0: Chyba już jesteśmy na żywo. Dobry wieczór, witam wszystkich widzów kanału My Politics. Ja nazywam się Jan Konstanty Zaremba, a to wywiadnia. Moim oraz państwa gościem będzie posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka ściga i przewodnicząca Koła polskie sprawy. Dobry wieczór Pani posłanka.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich.
0: Proszę pani, pani posłanko, na początku chciałbym zadać takie pytanie w sprawie Koła polskie sprawy. Jak układa się współpraca pomiędzy panią, pomiędzy panem posłem Szałku i panem posłem Andrzejem Sośnierzem i jaka jest przyszłość Koła Polskiej Sprawy?
1: Jeśli chodzi o współpracę, to bardzo dobrze, dlatego że nas właśnie połączyła pewne sposób patrzenia na politykę, na to, że chcemy reprezentować interes obywateli. Duża, po, duża pozycja niezależna i taka niemoż, niego, niegodzenie się na to, że e, szefowie partii mówią nam, jak na przykład mamy głosować albo jakie opinie mamy wyrażać w różnych kwestiach, to są, ale też patrzenie na to, że właśnie polskimi sprawami w tej pierwszej kolejności, w tym momencie należy się zająć, a nie tylko i wyłącznie łącznie układankami, czy też już taką wczesną kampanią polityczną, czy przepychankami politycznymi, albo kłóceniem się między sobą. No I to nas połączyło, to nas bardzo mocno Staliło, dlatego że zanim zdecydowaliśmy się założyć koło, to dużo na ten temat rozmawialiśmy i spraw programowych dotyczących bezpieczeństwa, dotyczących zdrowia, polityki społecznej czy spraw gospodarczych. Tak? I te wszystkie sprawy okazało się, że ma, łączy nas wspólny pogląd na to, jak je rozwiązywać i jaką drogą prowadzić ku rozwojowi polskiej wyprowadzeniu z kryzysu. Jeśli chodzi o przyszłość, no rzeczywiście mm, zaczęliśmy się spotykać w Polsce z różnymi z różnymi grupami społecznymi, czy ludźmi, którzy nie czują się reprezentowani w Polsce, szczególnie mówię tutaj o małych i średnich przedsiębiorcach, którzy nie czują, że naprawdę ktoś reprezentuje ich interesy w polskim parlamencie, tylko bardzo często ich wykorzystuje do różnych gier politycznych. Zaczęliśmy się spotykać z organizacjami pozarządowymi, ludźmi, którzy tak spontanicznie do nas się zgłaszają i okazuje się, że w Polsce jest duże zapotrzebowanie na polityków, czy ugrupowanie polityczne, które w tym momencie będzie rozsądne, merytoryczne, będzie starać się przede wszystkim skupiać na tych ważnych sprawach, które na co dzień po prostu zaprzątają głowę Polakom, a nie tylko i wyłącznie tych rozgrywkom partyjnym. I po tych spotkaniach, które odbyliśmy w ostatnim czasie, a trochę się ich było, okazuje się, że ludzie chcą się grupować, zrzeszać i w jakiś sposób nie wiem, tworzyć jakąś organizację i dlatego podjęliśmy decyzję, że na początek pozwolimy na to, żeby ludzie Właśnie trochę inaczej niż w innych ugrupowaniach, to, my, to nie my zakładamy, tylko pozwoliliśmy na to, że ludzie, którzy czują podobnie jak my, mają szansę przy nas i razem z nami stworzyć wspólnie jakąś organizację, która będzie bardziej widoczna i będzie dawała nam takie poczucie ram funkcjonowania takiego instytucjonalnego. Więc pewnie założymy stowarzyszenie, w wokół którego będziemy skupiać ludzi chcących zmieniać naprawdę Polskę. I, i, I nad tym teraz pracujemy. Nie jest to łatwe, ponieważ nie mamy środków finansowych. I bardzo często no, też jakby z racji tego, że jesteśmy małym kołem. Nie mamy dużego zaplecza, nawet takiego prawniczego czy zaplecza merytorycznego, ale jest nas zapał, energia i rzeczywiście takie mocne kręgosłupy.
0: Czyli rozumiem, że to może być początek nowego ruchu.
1: Mamy taką nadzieję.
0: Rozumiem, że w takim przypadku przejdziemy do troszeczkę bardziej bieżących spraw. Wybór RPO, temat wałkowany, pewnie wszyscy go mają dosyć, ale dlaczego ugrupowania opozycyjne, na razie przynajmniej nieznane stanowiska Konfederacji i niektórych, chyba dwóch posłów niezrzeszonych, jeżeli się pomyliłem, to bardzo przepraszam, dlaczego ugrupowania opozycyjne zdecydowały się poprzeć profesora Wiącka?
1: No, ja nie, ja nie mogę wypowiadać się za inne ugrupowanie, ja Mogę powiedzieć tylko o nas, jaka jest droga do tego, że zdecydowaliśmy się podpisać pod tą kandydaturą. Przede wszystkim jest to sztandarowa porażka polskiej polityki. Jakby obywatele powinni sobie zdać sprawę, że to jest po prostu taki jak namalowany obraz tego, kim dla polityków są obywatele. Rzecznik Praw Obywatelskich, instytucja absolutnie kluczowa, konstytucyjna i bardzo ważna, ponieważ to jest osoba, która ma bronić, obywateli, dochodzić ich praw w momencie, kiedy państwo staje naprzeciwko nich i, i w jakiś sposób krzywdzi te osoby. I przez rok czasu klasa polityczna, która powinna dla dobra obywateli umieć się porozumieć, bo za to im płacą, czyli powinna prowadzić dialog mimo różnic, jeżeli są sprawy ważniejsze, nie potrafi wybrać rzecznika dla obywateli. I to uważam za oko kompletną porażkę. I my zdecydowaliśmy się podpisać pod kandydaturą profesora Więcka, dlatego że po pierwsze on się do nas zwrócił, po drugie rozmawialiśmy z posłami Koalicji Polskiej, którzy też zdecydowali się na samym początku poprzeć tą kandydaturę. Jest to kandydat apolityczny, nie był dotychczas związany z żadnym ugrupowaniem politycznym. Ma duży dorobek naukowy, jeśli chodzi o prawa człowieka, prawa obywatelskie jest dobrze postrzegany w środowisku prawniczym, ale też przede wszystkim jest znany z tego, znany z publikacji czy znany z takiej pracy właśnie na rzecz tego, aby bronić praw obywatelskich i no jest to kandydat, który no daje takie poczucie, że jest to kandydat niezwiązany z żadnym ugrupowaniem politycznym, a potem się okazało, że też inne ugrupowania w Sejmie zdecydowały się poprzeć tą kandydaturę. co uważam za pewien sukces, no bo jakiś to jest ponad polityczny, porozumienie w tej kwestii. Tym bardziej, że podpisało się pod tą kandydaturą również część posłów Zjednoczonej Prawicy. Tak? I to, to uważam za jakiś sukces. Oczywiście docelowo, jako polskie sprawy, jesteśmy zwolennikiem, zwolennikami tego, aby Rzecznik Praw Obywatelskich dawał gwarancję niezależności i był wybierany w wyborach powszechnych.
0: Rozumiem. Bardzo ciekawy postulat. I właśnie o tych posłach Zjednoczonej Prawicy chciałem wspomnieć. Oczywiście to jesteśmy w tym momencie podczas gdybania nad tym. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, ale czy uważa Pani, że ci posłowie Zjednoczonej Prawicy, też głównie posłowie Porozumienia, naprawdę poprą Pana Profesora? Czy niestety się wy... dyscyplina partyjna ich zmusi do tego, żeby głosowali za Panią Senator Starni, która jest można powiedzieć, kontr, nie w sposób bezpośredni, ale jest kontrkandydatem Pana Profesora.
1: ja ubolewam, że Pani Senator Lidia Staroń w tym momencie staje się kontrkandydatem, a Prawo i Sprawiedliwość wystawiła im jakiegoś swojego kandydata, dlatego że akurat bardzo cenię i szanuję pracę i zaangażowanie Pani Senator od lat ją śledzę. I rzeczywiście wielokrotnie była takim rzecznikiem praw obywatelskich i stawała po stronie obywateli no też została wybrana w jednomandatowych okręgach wyborczych, co dla mnie ma duże znaczenie, ponieważ wybrali ją ludzie i nie była ze wskazania żadnego ugrupowania, więc ma również bardzo dobrą, niezależną pozycję. Mimo to, że jest czynnym politykiem, to jednak wielokrotnie w swojej pracy udowodniła, że jeżeli chodzi o obywateli, nie liczy się wtedy standard partyjny, ani żaden nakaz partyjny, tylko rzeczywiście dawała temu przykład. Więc ja ubolewam nad tym i, i sama mam teraz dylemat, tak jakby, bo, bo jakby nawet głosując za profesorem wieckiem nie będę przeciw pani, pani Lidii Staroń, a niestety taki świat polityczny jest tak dziwnie poukładany, że tak to będzie wyglądać. A co do tych polityków nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja myślę, że jeżeli część z nich podejdzie tak jak ja o tym mówię, czyli rzeczywiście patrząc na kandydaturę, no to może mieć z tym problem. I poniekąd to, że właśnie Pani senator Lidia Staroń staje się kandydatem PiSu, a na przykład jakby nie udało jej się zdobyć podpisów innych posłów, żeby stworzyć takie, znaczy by odsunąć od siebie taką łatkę, no niestety, która jej się gdzieś przyklei, będąc takim właśnie kandydatem, a Prawo i Sprawiedliwość ma taką tendencję do tego, żeby zawłaszczać sobie różne osoby, to, to myślę, że mimo to uważam, że też nie byłby to zły rzecznik praw obywatelskich.
0: Okej, okay, rozumiem. Tylko, przepraszam, bo zapomniałam jeszcze na pomoc w sprawie drugiego pytania. Rozumiem, że nie jest panie można powiedzieć, fanką wyroku, który pozbawił po trzech miesiącach Urzędu Pana Rzecznika Praw obywatelskich Adama Bodnara.
1: Nie, no to to jest konsekwencja tej porażki takiej, która za którą powinni się wstydzić wszyscy politycy. No, że sąd musi pozbawiać Urzędu Konstytucyjnego yy urzędującego rzecznika, dlatego tylko i wyłącznie nie, że on jest zły i to tak trochę wygląda, tylko dlatego, że politycy są beznadziejni. No nie potrafili wybrać rzecznika praw obywatelskich dla obywateli. No to, to, to jest powinno być, Ten wyrok powinien być wstydem dla całej klasy politycznej.
0: Rozumiem, tylko bardziej moje pytanie, nie wiem czy to dobrze sformułowałem, było to, czy sam ten wyrok, czy on jest bo pojawiały się głosy, że jest to wyrok stricte polityczny i z prawem konstytucyjnym ma niezbyt dużo wspólnego
1: no bo to jest jakiś widać to jest to pewnie działanie polityczne czy znaczy myślę że na pewno dlatego że no jakby bezsilność i nieumiejętność wybrania rzecznika spowoduje to, że trzeba używać organu konstytucyjnego jakim jest Trybunał Konstytucyjny do tego żeby pozbawić czy spróbować znaleźć jakieś niekonstytucyjne rozwiązanie które zagwarantuje własność rzecznika praw obywatelskich znowu jednej słusznej partii no bo rozumiem, że to zmierza ten wyrok zmierzał do tego, żeby zamiast wybrać rzecznika uczciwie jak naprawdę przystał na parlamentarzystów, to po prostu posuną się takiego striku, który spowoduje, że rzecznik będzie nasz, czyli Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ok, rozumiem. To teraz takie bardziej obszerne pytanie. Nawet sam prezes Kaczyński wspomniał już, że pandemia powoli zbliża ku końcowi. Mamy taką oczywiście nadzieję. I zaprezentowany został Polski Ład, czyli plan można powiedzieć, reformy dla całej Polski pod, na czasy popandemiczne. I chciałbym się zapytać Panią, co Pani ogólnie, może tak wstępnie, co ogólnie Pani sądzi o tych pięciu podstawowych filarach Polskiego Ładu? I zacznijmy od 7% PKB na służbę zdrowia.
1: E Oczywiście y, służba zdrowia to jest, jak się przekonaliśmy w pandemii, to jest ten element y, naszego życia, który rzeczywiście okazał się niezbędny i jakby patrząc na nasze bezpieczeństwo, to to są pierwsi żołnierze, które stoją na linii y, walki o nasze bezpieczeństwo y, i widać wiele braków, niedociągnięć i tego, jakim stanie złym jest y, służba zdrowia, ale uważam, że najpierw trzeba byłoby zacząć y, z, zająć się y, poważną reformą y, tej instytucji, y, żeby obywatele mieli pewność, że ich pieniądze, czyli pieniądze, które pójdą ze składek, nie są wydawane bezsensownie, a służba zdrowia nadal nie spełnia ich oczekiwań, tylko rzeczywiście i efektywnie i mają poczucie, że yy, mają gdzie się zwrócić w przypadku choroby i nie muszą iść do prywatnej służby zdrowia. Wlewanie większej wody, ilości wody, czy pieniędzy do dziurawego wiadra niczego nie zmieni. Więc od de paru lat apelujemy o to, aby wszystkie ugrupowania zrealizowały perspektywę, nie tylko mówiły o tym, jakie kwoty trzeba przekazać na służbę zdrowia, ale też w jaki sposób naprawi się złe, nieefektywne wydawanie tych pieniędzy. Bo przecież my każdego roku mamy podwyższaną składkę zdrowotną. Każdego roku tych pieniędzy jest więcej na służbę zdrowia. A nie wiem, czy ktoś z nas obserwuje podwyższenie jakości publicznej służby zdrowia. Więc uważam, że oczywiście pieniądze jak najbardziej tak. Natomiast przy tym powinna być zaprezentowana gruntowna reforma, pokazująca Polakom, jak efektywnie. Te pieniądze będą wydawane na służbę zdrowia. Czyli na pewno nie, tylko... nie centralizacja, czyli to, co w którym nie. kierunku zmierza. Przepraszam, że przerwałam. Nie, ale tak. te pierwsze, pierwsze propozycje, które się pojawiły,. W, ze strony rządu, czyli podejście centralizowania służby zdrowia, skupiania w jakiejś agencji, która będzie spółką skarbu, która będzie jakąś spółką non profit, i z wszystkich zakupów dla służby zdrowia, to jest przede wszystkim korupcja i to nie jest naprawienie służby zdrowia, nie tędy droga.
0: Czyli rozumiem, preferowałaby Pani na przykład, żeby przekazać może część kompetencji w sprawie tej służby zdrowia samorządom?
1: Tak, przede wszystkim jak najbliżej pacjenta, czyli dedykowanie służby zdrowia i te pieniądze, które wpłacamy na, na składki zdrowotne powinny pójść za nami, a wzmocnienie roli podstawowej opieki zdrowotnej POZ-ów, wzmocnienie szpitali, ale nie przez centralne zakupy, czy przez centralne zarządzanie, czy wskazywanie z pozycji Warszawy, co jest potrzebne w Olkuszu czy w Kutnie, tylko rzeczywiście dopasowanie tej oferty i wzmocnienie nadzoru kontrolującego przez samorządy nad właśnie wydawanymi środkami.
0: Dobrze, w takim przypadku drugi filar. Zmiany w systemie podatkowym, czyli jest to na przykład podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich pracujących do 30 tysięcy złotych, czy też można powiedzieć podwyżki dla klasy średniej, związane też właśnie z wcześniej omawianą składką zdrowotną.
1: Tak, rzeczywiście, wie Pan, Polski Ład to jest tak naprawdę pewna ulotka wyborcza. W tej szczegółach, a szczególnie jeżeli mówimy o prawie podatkowym. Mieliśmy już wielokrotnie taki przykład, że Prawo i Sprawiedliwość ogłaszało na przykład wcześniej, że podniesie kwotę, kwotę wolną od podatku z 3 tysięcy do 6. 000. Ja oczywiście zaokrąglam te kwoty, ale chcę pokazać przykład. I potem się okazało, że rzeczywiście 6 tysięcy podniesiono, ale tylko tym, co te 6 tysięcy zarabiają. A wszystkim tym, którzy wcześniej mieli 3, a zarabiają 87 tysięcy rocznie, po prostu zabrano tą kwotę wolną od podatku, więc de facto to była taka reforma, która niby podnosiła kwotę wolną od podatku, a okazało się, że większa część ludzi zapłaci większą kwotę podatku, bo się ją po prostu im zabiera. Obawiam się, że tak samo będzie w tej sytuacji. Absolutnie jestem zwolennikiem tego, aby kwotę wolną od podatku podnosić systematycznie, bo to jest po prostu uczciwe. 1400 zł kosztuje miesięczne utrzymanie jednej osoby w gospodarstwie domowym tak, żeby wystarczyły jej na podstawowe potrzeby zdrowotne, więc do, życiowe, więc dopiero po tej kwocie można mówić o tym, że można jest z czego płacić podatki, więc 30 tysięcy jak najbardziej tak. Natomiast, i yy, 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 yy to, yy to oczywiście dla wszystkich, więc ten postulat dla mnie jest mi bliski, natomiast rzeczywiście, jak patrząc globalnie na te wszystkie propozycje i jeżeli w przypadku, kiedy ktoś prowadzi działalność, jednoosobową działalność gospodarczą yy, i w tej chwili miał możliwość yy, odliczyć sobie składkę zdrowotną od podatku, to się okaże, że nie to, że zapłaci mniej podatku, zapłaci dużo więcej podatku, bo faktycznie więcej danin odprowadzi do budżetu państwa. I to jest taki prosty przykład. 10 tysięcy, jeżeli ktoś ma w działalności gospodarczej, do tej pory płaci 400 zł składki zdrowotnej, w tej chwili on zapłaci prawie 900 zł miesięcznie tej składki, więc no jest to de facto podniesienie danin, które będzie trzeba zapłacić i on one będą dotykać właśnie tej klasy średniej, bo przecież umówmy się, młodzi ludzie, tak jak pani, pewnie wszyscy ci, którzy marzą o własnym mieszkaniu, samochodzie i założeniu rodziny, nie uważają, że 2000 zł pozwoli im na godne życie, tylko szukają właśnie takiego zarobku, który pozwoli im na to, żeby wzięli kredyt, żeby pojechali raz do roku na czasy z rodziną i żeby mogli godnie żyć. I to jest ta kwota około 6-7 tysięcy miesięcznie. To jest ten zarobek, który nie jest wysokim zarobkiem, a oni de facto za płacą więcej, więc jeśli chodzi o kwotę wolną od podatku, tak, jak najbardziej, natomiast jeżeli chodzi o to zniesienie odpisu składki zdrowotnej od podatku, absolutnie nie, bo to de facto podniesie koszty osobom, które ciut lepiej zarabiają.
0: Dobrze, w takim przypadku kolejny nie pytanie, tylko kolejny filar. Rząd, słynne rządowe inwestycje, jak te z billboardów, to 770 miliardów w ramach polityki spójności oraz funduszy odbudowy, oraz wymiany jest na przykład centralny port komunikacyjny i zwiększenie. Przepraszam, mam mały problem, to już wszystko działa, centralny port komunikacyjny oraz wsparcie dla cyfryzacji państwa.
1: No Już wiemy z wcześniejszych ogłaszanych programów rządu, które bardzo brzmiały tak górnolotnie o tych wszystkich lux Torpedach i innych mobilnych milionach samochodów, że one po prostu nie wypaliły. Inwestycje są potrzebne, dlatego że one napędzają rozwój. Natomiast mam bardzo poważną wątpliwość, czy to mają być inwestycje tylko i wyłącznie państwowe. Poziom inwestycji, jeśli chodzi o prywatne firmy, drastycznie spada firmy boją się inwestować, nie mają stabilności prawa, przekonują się o tym każdego dnia, kiedy prawo jest sprawiedliwość wychodzi z kolejną nową ulotką wyborczą, kiedy zaskakuje im pewnymi zmianami podatkowymi czy prawnymi dotyczącymi ich otoczenia. Nie inwestują. Jeżeli firmy polskie nie inwestują, to jednocześnie też nie zarabiają. Jeżeli nie zarabiają, nadal nie gromadzimy kapitału polskiego kapitału, który mógłby być konkurencyjny na przykład na rynkach zachodnich. I teraz pan mówi o tych inwestycjach, które w tej chwili są płatne. Możemy o każdej z nich rozmawiać w kontekście strategicznym, czy ona jest potrzebna, czy nie jest potrzebna. Oczywiście, że jest, większość z nich jest potrzebna i w jakiś sposób będą impulsem na przykład dla branży budowlanej przez pewien czas, No bo zwiększy się zapotrzebowanie czy na materiały budowlane, czy na usługi budowlane ale jakby dawne lata pokazały nam, że tylko i wyłącznie budowle, monumentalne budowle i inwestycje wielkie budowane przez państwo tak naprawdę nie pobudzają gospodarki i nie są długotrwałym, stabilnym obszarem tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Więc trzeba by każdą z tych inwestycji rozważyć. Natomiast pan wspomniał o funduszu spójności, o funduszach spójności. Tak, te inwestycje, które są planowane, one w większości pójdą i będą finansowane z środków unijnych. I teraz tu jest rola rządu i bardziej na tym bym się skupiła, że każde euro, które do nas wpływa, powinno być kilkakrotnie pomnożone, a nie tylko i wyłącznie wydane, a potem będące tylko i wyłącznie kosztem. O co mam na myśli? No to, że jak z poprzedniej perspektywy unijnej, z każdego euro czy czwarte popłynęło do firm z zagranicznych i tam z, z tego były płacone podatki, to tak tym razem się stanie, ponieważ w Polsce nie wypracowano odpowiedniego prawa zamówień publicznych, które gwarantowałoby wzmocnienie polskiego kapitału. Nie ma gwarancji bankowych, nie ma ubezpieczycieli, którzy chcieliby pomagać polskim przedsiębiorcom, aby właśnie przy tego typu inwestycjach wzmacniali swój kapitał, potencjał, po to, żeby później, tak jak to się działo w innych krajach, po to, żeby później jeżeli te pieniądze unijne się skończą, być konkurencyjny i rzeczywiście na przykład konkurować na rynkach europejskich z kapitałem zagranicznym i to mnie bardziej martwi.
0: Dobrze, w takim przypadku jeszcze dwa filary. Zmiany w mieszkalnictwie, jak na przykład mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez żadnych formalności.
1: Mm obecnie podoba mi się program, który jest realizowany przez rząd te społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Ja się go przyjrzałam, on zdecydowanie jest lepszy niż to wcześniej Mieszkanie Plus i jak widać bardzo dobrze się jest popularny, on stał się popularny wśród samorządów i dobrze oceniam ten program, natomiast co do tych następnych zapowiedzi, no szczerze powiedziawszy z tym 70-metrowym domem, tak, tak, bo to takie były propozycje, 70-metrowy dom dla każdego i právě taky sám. To trochę to jest, no, to, to, to już naprawdę pachnie takim komunizmem, gdzie wszyscy mieli tak samo i powinni się cieszyć, że yy, i nawet nie marzyć o tym, żeby sobie zrobić parę metrów, zbudować parę metrów więcej. Więc to myślę być taki pomysł, który fajnie brzmi i wszystkim się podoba w pierwszym podejściu, natomiast później doprowadza nas do sytuacji, że rzeczywiście przestajemy mieć aspiracje i traktujemy wszystko równo, i to, to już te czasy były. Dobrze oceniam uproszczenie prawa budowlanego, proponowane, tak? ale oczywiście zobaczymy jak to będzie w ogóle w praktyce, czyli rzeczywiście zmniejszenie biurokratycznych procedur, skrócenie długości i obniżenie kosztów samego przygotowania dokumentacji pod budowę prostych domów jednorodzinnych. Jeśli chodzi o wkłady własny na kredyty, oczywiście jest to w dużej mierze bariera i rzeczywiście też to uważam za dobry pomysł.
0: Okay, no i ostatni już taki krótki punkt, emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca zł, tak czy nie?
1: No to, to, to oczywiście emerytury w ogóle powinny być bez podatku, ale ten, ten postulat, on jakby konsumowany jest przez ten pierwszy postulat, czyli kwoty zwolnienia, kwoty wolnej od podatku, no bo rozumiem, że ci sami emeryci też wpadną w ten pierwszy pierwszą obietnicę czyli dotyczącą kwoty wolnej od podatku emeryci raz już całe życie płacili podatki od swojej pracy w tej chwili mają już emerytury, one nie są wysokie, bo też mówimy się 2,5 tysiąca to nie jest wysoka emerytura i uważam, że powinny być zwolnione z podatku.
0: Dobrze, rozumiem. I już zakończyliśmy rozmowę na władzie. Teraz tylko ostatnie trochę smutne z perspektywy czasu pytanie. Jak ocenia Pani ostatnie potwierdzone już podpisanie współpracy przez koło Kukis 15 oraz Zjednoczoną Prawicę?
1: Zastanawiam się, czy Pan powiedział, że to jest smutne pytanie. To jest to moja e...
0: osobista opinia, bardzo przepraszam.
1: Okay. E, to rzeczywiście można tylko tak um... Oceniać przez pewnie pryzmat własnych i osobistych tam różnych doświadczeń. Ja nie chciałabym się tym kierować w polityce. Byłam, jestem zwolennikiem tych wszystkich postulatów, które Paweł Kukiz od samego początku ma. Ja uważam, że koncepcja z 15, koncepcja państwa, czyli decentralizacja, oddanie władzy obywatelom, wzmocnienie kontroli obywatelskiej nad organami, odpolitycznienie niewielu instytucji i rzeczywiście wyrzucenie wiele patologii z życia publicznego, politycznego. To są postulaty, które ja będę podpisywać zawsze dwoma rękami. Yy, I jeżeli jemu się uda, yy, ja mu życzę powodzenia. Jeżeli uda mu się te postulaty wprowadzić, to ja osobiście będę wielkim yy, jakby yy, zwolennikiem i piewcą yy, na jego cześć yy, różnych yy, peanów. Natomiast ja mam już ograniczone zaufanie i jakby dlatego tak sceptycznie podchodzę do tego, bo mało wierzę, że Prawo i Sprawiedliwość, które od sześciu lat dokładnie idzie w drugim kierunku. To nie jest tak, że. Hmm, jakoś tam nie wiem, raz spełnia coś, drugi raz nie spełnia, tylko kieruje państwo na absolutnie drugim tor, na centralizowanie, na autorytatywne rządy, na podejście bardzo etatystyczne, bo zwiększa etaty i administrację i biurokrację, nie wzmacnia kontroli obywateli, a wzmacnia kontrolę partyjną i różnych służb, które służą. Więc tak, jakby kierunek od sześciu lat jest zgoła inny, i nagle nie chce mi się wierzyć, że cała polityka prawa i sprawiedliwości przestaje na to, że to właśnie inaczej widzi ten sposób demokratyczny. Stąd mam takie małe zaufanie. Myślę, że to są jakieś takie obietnice, których no niestety Prawo i Sprawiedliwość nie spełni. A z drugiej strony to porozumienie ja nie znam szczegółów. Ja nie wiem co ma być za to, ale trochę mnie to to złości, bo te postulaty są dobre dla ludzi, dla obywateli. One nie powinny być przedmiotem jakichkolwiek targów, bo Prawo i Sprawiedliwość gdyby chciało dobrze dla obywateli, to po prostu powinno Niedawno wprowadzić, bo my takie ustawy już składaliśmy przez 6 lat w Sejmie.
0: Dobrze i tym pozytywnym akcentem kończymy wywiad. Chciałbym tylko zaprosić wszystkich naszych widzów na komentarz polityczny, który odbędzie się już za 4 minuty, nasz nowy format. W którym udział wezmą pan poseł Szramka, pan poseł Kordy mikke pan poseł Krajewski oraz Michalina Szwed z FMS-u oraz Kuba Bliski z Ostrej Zieleni. A pani posłance, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, dobrego dnia życzę wszystkim.